0: Excelente terça-feira para você sintonizado aqui na 92,7. Coisa boa contar com a sua companhia. Estamos começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Ângelo Virma, Lona Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Oi, Isabela. Boa tarde para você. Uma excelente tarde chuvosa de terça-feira para todos os amigos ouvintes que nos acompanham aqui na 92,7. Agora, duas horas mais sete minutos. No ar, o jornalismo destaca aquele momento que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual. Eu começo conversando com o Ângelo Virma, que traz para a gente o destaque nacional e, infelizmente, a morte de Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Oi, Ângelo, boa tarde para você.
1: Oi, boa tarde, Vanusa, todo o pessoal aqui da Rádio Embabas, é isso mesmo, morre Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. O religioso havia comemorado 58 anos de sacerdócio na última quinta-feira, no mesmo dia em que recebeu alta hospitalar após ser internado no fim de outubro por causa de frequentes episódios de pneumonia. O Mons. Jonas Abib, fundador da Canção Nova, comunidade católica que segue as linhas da renovação carismática, morreu na noite desta segunda-feira, aos 85 anos, em sua casa em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. O religioso havia comemorado 58 anos de sacerdócio na quinta-feira, dia 8, exatamente o dia da Imaculada Conceição. No mesmo dia, recebeu alta hospitalar, após ser internado no fim de outubro, por causa de frequentes episódios de pneumonia. A morte, confirmada pela Canção Nova em seu site oficial e nas redes sociais, foi de insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora. O Monsenhor fazia tratamento quimioterápico desde maio do ano passado, devido a um mieloma múltiplo. Nascido em Elias Fausto, também no interior do estado, o Monsenhor foi um pregador internacional, conhecido como referência na musicalidade católica e pela atuação junto aos jovens. Era cantor e escritor. Na Canção Nova, fundada em fevereiro de 1978, utilizava os meios de comunicação para evangelizar. O Mons. Jonas Abib foi um dos pioneiros da renovação carismática católica no Brasil. Presidia a Canção Nova e a Fundação João Paulo II, mantenedora do sistema Canção Nova de Comunicação. Era ainda reitor do Santuário do Pai das Misericórdias em Cachoeira Paulista. Em nota de pesar... O bispo de Lorena, Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, desejou que o legado do religioso seja levado adiante por aqueles que de modo mais próximo acompanharam, bem como o número grandioso de colaboradores que mantém esta obra que tanto bem tem feito a igreja, inspirados no seu lema para a vida sacerdotal. O religioso está sendo velado no Santuário do Pai das Misericórdias em Cachoeira Paulista já desde uh, o início da manhã de hoje. Segundo a canção nova, as homenagens serão realizadas durante três dias.
0: Tá certo, Ângelo. Realmente é muito sentido aí, né? A morte de Monsenhor Jonas Abib. Duas horas e dez minutos. Agora a gente conversa com a Luana Carvalho sobre o estado de Minas Gerais que destaca investimento recorde e marco histórico de cirurgias eletivas. Inclusive, né, Luana, essa questão das cirurgias eletivas é sempre uma questão que a gente precisa de conversar bastante. Em especial depois da pandemia, porque muitas cirurgias que não eram de urgência, justamente as eletivas, né? Acabaram se tornando de emergência, urgência, emergência. E nós tivemos também um grande acúmulo aí na fila para essas cirurgias eletivas. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanusa É isso mesmo. Ontem estreou a nova rodada de reuniões programadas da Assembleia Fiscaliza e, na oportunidade, foram detalhadas as ações, investimentos, projetos e políticas públicas na prestação de contas semestral do Executivo, do executivo Estadual ao Legislativo. De acordo com o secretário de Saúde, o médico Fábio Baquerete, ele enfatizou que um legado importante deve ser ressaltado: investimento recorde em saúde pública. O total investido neste ano foi de 1,3 bilhões. O que viabilizou a realização de 142.103 cirurgias eletivas por meio do programa Opera, Opera Mais Minas Gerais, um aumento de 15% em relação a 2019, ano anterior à pandemia. Serão investidos 254 milhões para a reforma de todas as unidades básicas de saúde do Estado, 59 milhões para a retomada de 99 obras que estavam paralisadas e 47,5 milhões para 30 novas obras.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações. Inclusive, a gente até convida né, os nossos amigos ouvintes a participarem aqui com a gente, falarem sobre essa situação. Há um tempo atrás a gente estava recebendo muitas aí mensagens através do nosso quadro Boca no Trombone sobre a questão da espera das filas aí para cirurgias eletivas. Como está a situação? Para aquelas pessoas que dependem né, do SUS e precisam de fazer uma cirurgia aí, eletiva, qual que é o tempo de espera, qual que é a previsão? Conversa aqui com a gente, é importante a gente ir acompanhando. Essa situação aqui da nossa cidade e da região também. Agora, duas horas mais doze minutos, a gente fala sobre chuvas. Inclusive, né, pessoal, hoje já choveu, tem previsão de chuva para mais tarde. É, e a previsão é de um dezembro chuvoso. Mas a chuva começou até mais cedo esse ano aqui em São João del Rei e região. Tanto é que no dia 4 de outubro, a nossa cidade foi surpreendida por uma forte chuva de granizo que deixou a cidade em estado de emergência. Aí teve um primeiro momento que a Defesa Civil, a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social receberam muitos cadastros de pessoas relatando telhas quebradas ou perdas de bens materiais. E esses cadastros eles foram repassados ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, por bairros e territórios. De acordo com a Prefeitura, o CRAS, Senhor dos Montes, que atende as pessoas dos bairros Alto das Mercês, Araçá, Bela Vista, Cidade Nova, Dom Bosco, São Dimas, São Geraldo e Senhor dos Montes, recebeu dos mais de 900 cadastramentos na cidade toda, um quantitativo de 514 pedidos de telha, porque foi a região ali mais afetada. A gente, no dia da cobertura né, dessas chuvas, a gente falou inclusive do forro da Igreja de São Geraldo, né? falamos também das ruas é, e dos carros que estavam estacionados nas ruas lado do bairro Bela Vista, que infelizmente foram muito danificados, o Dom Bosco, o bairro Dom Bosco também, né, com as residências aí sendo afetadas, e ali Alto das Mercês... São Geraldo, enfim, foi uma região realmente muito afetada por essas chuvas. E aí, por falta de dados ou por muitos cadastrados não terem direito ao benefício, existe um atraso para atender a todos que precisam. Por isso, está sendo feito um recadastramento das famílias que pediram telha. A Prefeitura pede para que a população observe os critérios para recebimento. Caso não se encaixe nos critérios e nas prioridades, não refaçam os cadastros. Os critérios, gente, são o seguinte, possuir cadastro único ter renda per capita inferior ao meio salário mínimo ou famílias com laudo da defesa civil que ameaça a estrutura do imóvel. A prioridade para recebimento de telha é casas apenas com telha ou que, por critério de visita, seja verificada uma situação precária da laje, com infiltração, por exemplo, e famílias com crianças, idosos ou deficientes. O recadastramento será feito até o dia 16 de dezembro, sexta-feira, no horário de 7 e meia da manhã a meio-dia e meia, então, de 7 h meia a meio e meia, tá? No CRA Senhor dos Montes, inclusive está funcionando em um novo endereço, que é a Rua Batista Andrade, número 81, no bairro São Geraldo. É a rua atrás da Igreja São Geraldo. É necessário levar o nome completo, o CPF, a NIS e o endereço completo. Aí você também precisa de levar esses dados aí para consulta do Cadastro Único. Lembrando que só pode, né, é, ganhar aí as telhas quem tem o Cadastro Único, que é muito importante ter esse Cadastro Único sempre atualizado. 12 e quinze... Um jornalismo em destaque segue por aqui. Agora a gente conversa novamente com a Luana, que fala sobre a campanha Ilumina São João, que pede pela iluminação pública
2: em toda a cidade, né Luana? É isso mesmo. A campanha é idealizada pelo Movimento Negro Unificado de São João e tem o apoio de coletivos e sindicatos. O objetivo é a troca da iluminação pública. A proposta é que o sistema seja trocado por sistema de iluminação LED, tecnologia e muito mais econômico. É, as pessoas interessadas em ajudar na campanha ou a divulgar podem acessar o Instagram, movimento.negro.sjdr
0: Tá certo, Lana. obrigada pelas suas informações. Agora, duas horas mais 16 minutos, para encerrar o Jornalismo em Destaque, o Ângelo fala para a gente sobre o alerta do Exército a jovens né, que precisam se apresentar na reserva. Não é isso,
1: Ângelo? Isso mesmo, Vanusa. O Dia do Reservista é comemorado em 16 de dezembro, a data de nascimento do poeta Olavo Bilac. De acordo com a Lei do Serviço Militar... O reservista, nos primeiros cinco anos após o seu licenciamento, participa dos exercícios de apresentação da reserva em uma organização militar ou junta de serviço militar entre 9 e 16 de dezembro, ou de 9 a 16 de dezembro, podendo também realizar essa apresentação pela internet no endereço www.exarnet.com. .eb.mil.br, exarnet ou exarnet, o caso é que se escreve com um X, né? A gente sabe, né, Vanusa? O pessoal do, do, do português sabe bem melhor que o X tem som de CS, som de S, som de SS e som de CH, né? Então, nesse caso aí, a gente acaba soletrando, né? exarnet.eb.mil.br, exarnet, escreve com X. Então, valeu desde o dia 1 de dezembro e vai até 31 de janeiro, no nosso caso, de 2023. Então, durante os cinco anos seguintes ao licenciamento, oficiais e praças da reserva e reservistas devem realizar o exercício de apresentação da reserva, ezar que tem como principais finalidades praticar o mecanismo de convocação, avaliar a eficiência do sistema de mobilização, atualizar dados, cultivar o espírito cívico dos integrantes da reserva e consolidar os laços de solidariedade e camaradagem entre o pessoal da ativa e da reserva. Atualmente, o Exar pode ser realizado pela internet através do endereço eletrônico, que eu disse, e vou repetir, www.exarnet.eb.com. 1.000, lembrando a Exarnet é a X, ou na organização militar em que estiver vinculado ou na mais próxima de onde reside, caso o cidadão não faça apresentação no período regular, portanto de 1 de dezembro até 31 de janeiro do ano seguinte, isso durante os 5 anos, logo depois que ele teve o licenciamento do exército, ela pode ser feita em qualquer época do ano, só que nesse caso será cobrada uma multa de âmbito federal. Alguma dúvida? Então pode ligar para a Junta, para a Delegacia de Serviço Militar aqui em São João del Rey, no 3379-2943, 3379-2943, ou 3379-2914, 3379-2914, ou vir diretamente ao SESC, o Centro Social e Cultural do Onze Bay antiga, Associação dos Sargentos, ou na Junta mesmo, que é aqui no prédio principal da Prefeitura, próximo aqui à Ponte da Cadeia, bem no início da Avenida Hermelio Alves. Então, tá aí, não perca o prazo, você jovem do sexo masculino, que foi dispensado do Exército uh, durante esses últimos cinco anos, para o exercício de apresentação da reserva.
0: Tá certo, Anjo. Obrigada pelas suas informações e pela participação aqui no Jornalismo em Destaque. Olha, você acompanha novamente a nossa equipe de redação se re... quando se reúne no Jornal em Boabas, que vem aí na sua terceira edição a partir das 4 horas da tarde. Mas ao longo de toda a tarde, eu e Isabela Castro estamos por aqui de fazendo aquela companhia. Obrigada também pela sua participação, Luana. Isa, é com você. Obrigada, nos Um abraço para você, para Luana, para o Ângelo e, claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa terça-feira. Um abraço.